0: Hola amigos de Facebook de Sentinela de Control, estamos a punto de iniciar en Radio 13, así que eh, gracias por vernos Tenemos un minuto porque ya ven que luego repetimos y repetimos las entradas Esperamos que estén bien, nosotros venimos corriendo eh, ¿Dónde está Pivers, Lobo? Pivers está de corresponsal En la Liga Latinoamérica Ah, o sea, Players. sí trabaja Sí, pues es el jefe tú ¿Y calles. dónde está Eddie? Eddie, Eddie también está trabajando Este es el milagro de Navidad, muchachos Es el milagro de Navidad Todos trabajando Arduamente Realmente. ¿Estás orgulloso del lugar donde trabajas ahora que ves que todos son productivos? Obviamente, sí. Yo, yo siempre he confiado en este equipo. Sabemos de que tenemos un muy buen fútbol. ah ¡No, espérate! No <risa> Pero bueno, saludos, saludos a todos los que están llegando al stream Saludos, saludos. Ah, pues hay que irlo compartiendo, ¿verdad? ¿sabes? Hay que irlo compartiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí porfa. Amigos. Ya se viene. Se nos viene. Radio 13, 1290 MX. Radio 13, casi? 1290 MX. Transmite cuatro décadas de la mejor sí. música. Ciudad de México. Rodolfo Emerson, 412. Volando. Radio 13, 1290 MX. Mejor música. Ya lo compartiste. Escuchad. Radio. 1, 3, ¿No? Radio 13, mejor ¿Me música? música. Radio 13, 12, MX. Transmite cuatro décadas de la mejor música. Ciudad de México. Rodolfo Emerson, cuatro minutos. Polanco. Radio 13, 12, MX. Mejor música. Buenas tardes a todos, amigos de Centinela del Control. Bienvenidos a un programa más. Eh, estoy aquí con mi compañero de armas, mi amigo, mi compadre, mi hermano Lobiño Pedro Cacique Lobo Sentinela ¿Cómo estás? Uy, muy bien Hugo, gracias por la introducción, gracias por los movimientos telúricos que acabo de vivir eh, Sean bienvenidos a Sentinela de Control, muchachos, damas y caballeros Muchísimas gracias por acompañarnos, un fin de semana más el día de hoy nos toca a Hugo y a mí eh, trabajar desde nuestra trinchera, porque Eddie también está trabajando desde su trinchera. Y Tibers también se fue a trabajar en, en otro punto de la ciudad. Él está de corresponsal junto con, con Rich Osorno en, en la Liga Latinoamérica, Ella en Plaza Arts. Muy trabajadores, ¿eh? Muy trabajadores. Sí, todos. como que muy increíble este proceso de trabajar, eh, que todo el equipo esté trabajando. Pero qué bueno, gracias por estar aquí con nosotros otra semana más. Gracias por acompañarnos, tenemos mucha información, muchachos, porque han pasado varias cosas Miren, pasó que Geometrics, GeoBB, Geo y TSM nos dejaron así en la orilla, lobo, de ser campeones de, de Rainbow Six No se pudo, eh, lamentablemente, eh, Ninja sin Pijamas nos arrebató la gloria las, las. Ya, ya las enviamos aquí Pero no solo eso eh, Del otro lado del charco eh, Faker Faker se vuelve dueño O no sé cómo decirlo un Dueño mayoritario Se volvió parte para... de la mesa directiva ah, Gracias, no, gracias para eso, para eso te traía eh, Se volvió parte de la mesa directiva De, eh, de T1 eh, Los antes llamados SKT los campeones del mundo. Los que son más veces campeones del mundo. En League of Legends. Y Faker siendo el jugador. Pues más reconocido. De toda la historia del juego. Yo creo que es una gran decisión. Que se haya vuelto dueño. Eh, también por esas mismas tierras. Nada más que al ladito. En China. Eh, tenemos el problema del coronavirus. Y, y ya me está preocupando. Lobo, ¿eh? Ya me está preocupando. Porque no hay liga. Porque el mundial va a ser ahí, porque no se ve claro nada. ¿Qué decide hacer la LPL, la Liga China de League of Legends? Dice que para que la gente no se aburra, para que los equipos no pierdan callo, se van a jugar eh, una liga de scrims, ¿qué son las scrims? Luego, eh, los scrims son prácticas privadas, por así decirlo, que tienen los equipos en donde dicen, ah, vamos a, platicar, vamos a practicar eh, esta composición o esta formación en el juego. Eh, tú como rival vas a utilizar esta, o, o acordamos en... en practicar cierto tipo de estrategias y bueno, lo realizamos a cabo a veces solamente es el juego completo otras veces solo son estas secciones de, 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 de estrategia para ver cómo funcionan cómo no funcionan eh, hoy en día, pues muchos equipos sí practican entre ellos, hay otros dependiendo del tamaño de, de, de jugadores que tienen o del número de jugadores que tienen contratados pues deciden armar dos equipos y entre ellos este, hacen sus prácticas lo platicaremos un poquito más adelante bien bien eh, y el caso de la FEMES y las federaciones en general de esports, tuvimos ahí como chisme bronca y se aventaron hasta el molcajete en redes sociales. FEMES, que es la Federación eh, Mexicana de Deportes Electrónicos, tuvo... ¿Cómo decirlo? <ríe> se encontraron malos manejos, lobo. Así es. Se encontraron malos manejos y la gente eh, del medio está no solo enojada, sino yo siento como que ya hasta está como resentida, como eh, no, no se ve bien, no se ve bien. Femes brilla por su ausencia en, en estas mismas redes sociales, no hay contestación oficial, no hay ni siquiera contestación este, no oficial. Eh, dejaron hace tiempo Las redes sociales Los principales dirigentes Y nadie Hace no, nada, nada. <risa> Luego iniciamos Regresamos A lo de TSM con Gio ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos ¿Qué viste? Cuéntanoslo todo Porque yo la semana pasada Me estaba Estaba vuelto loco Incluso aquí en el programa Porque sentía Que lo teníamos eh, Sí Fíjate que Habíamos platicado en, en El programa anterior Sobre Rainbow Six De que eh, estábamos muy eh, emocionados por toda esta situación con Geometrics, la pasada mexicana y demás. Eh, y, y es un trabajo que TSM estaba realizando muy bien. Sin embargo, Space Station Gaming al final eh, luce mejor. Termina mandando este Loser's Bracket a, a TSM. Ajá. Al final del día tiene que pelear contra ninjas en, pijama, en pijamas, que era un equipo que... Pasó desapercibido realmente en la fase de grupos, empezó a tener cierta relevancia a la hora de las eliminatorias y al final del día Geometrics con todo lo que pudo no fue suficiente para pasar a, a, a las finales, se queda nuevamente a un paso de llegar a levantar el mítico martillo de las competencias de Rainbow Six, del Six Invitational, y bueno, pues al final del día tenemos que... Eh, no, no no lamentar Porque la realidad es que a lo largo De las actuaciones Que ha tenido Geometrix En el ámbito competitivo de Rainbow Six Siempre ha mantenido eh, eh, La vara alta Siempre nos ha dado nuevas ilusiones Siempre ha llegado a más Ha llegado más lejos Y ese tipo de cosas se tienen que aplaudir Pero porque... ya nos toca Lobo Perdón que te interrumpa Pero si no era ahorita si no es con ti, si no es en, si no es en esta escena, entre comillas, tal vez más desarrollada que la nuestra, entonces cuándo va a ser? Creo que sí, ya para, para del, el tiempo que lleva Geometrix, no debería faltar mucho. Yo lo creo así, no debería de faltar mucho Para ver a Geometrics ¿Por qué? ¿Por qué juegas con mis sentimientos? Porque yo también juego con los míos <risas> Muchachos saludos La verdad es que ovación de pie A Geometrics Hizo un trabajo, no solo a Geometrics, a todo TSM Hizo un trabajo increíble Y de todo El, el torneo Yo me quedo Como les dije la semana pasada Con el casteo de cierre Para pasar a cuartos que hicieron nuestros amigos eh, Romeo y Tyrone. Porque me lo sigo viendo incluso hoy. Y me llena de emociones y de sentimientos. El, el gran Romeo rompiéndose ahí la garganta. Diciendo que nos fuéramos al ángel. Y yo de mi parte le hacía caso. ¿Qué sigue en Rainbow Six? Porque después de que acaba el torneo Lobo, Anunciaron como 3 mil millones 500... 1800 cambios uh -huh. y la gente ni siquiera entendió bien de tantos cambios que eran. Cuéntanos en, en, eh, en, en eh, el ABC de los cambios que se vienen para el año 5. Uh -huh. Bueno, uh, va, vamos por partes. Eh, acá, eh, desde hace mucho tiempo ya se venía eh, estos rumores y de este tipo de, vamos, información que, que, fluje, que, que fluye por las oficinas y dicen, ah, pues van a haber cambios en Rainbow Six va a haber este tipo de trans, no, no, no transformación, sino nueva etapa para el ámbito competitivo. Uh -huh. Y eh, lo que a nosotros nos, nos incumbe es que Ubisoft rea, eh, ya menciona el Campeonato Mexicano de Rainbow Six como una competencia. Vamos, que está siendo apoyada por el mismo, o sea, se desarrolla, pero ya está en el mapa, ya la considera. Ya importa. Ya importa. Entonces, muchísimas felicidades por esa parte a, a los chicos de Rainbow Six Latinoamérica que realmente han trabajado muy duro por levantar la escena del de Rainbow Six, al menos aquí en México. Y, y lo hemos visto de primera mano, claro. eh, Álvaro y sus muchachos, eh, no solo los que salen a cámara como, como Alex, como Tyrone, eh, como Fox... Eh, Alan y todos estos eh, eh, trajeron a, a uno o dos nuevos integrantes para este torneo No solo ellos que salen en cámara, sino toda la gente atrás de cámara Álvaro, los muchachos de Ubi, eh, los técnicos Yo creo que lo hacen muy bien Claro, vamos, eh, dejando esta parte Se oficializa de que eh, la, el campeonato mexicano Rainbow Six este año va a ser presencial eh, no se ha dado más detalles respecto a eso pero al menos la, la, el punto clave que es de que se va a volver presencial ahí está, también eh, hacen cambios en, en general en los torneos Major o, o en los torneos de Pro League a lo largo del año, eh, o más bien el año competitivo de Rainbow Six se va a dividir en cuatro temporadas eh, al final de la cuarta temporada todas las finales son para conocer al campeón de la región, y posteriormente ese es el clasificado al Six Invitational okay. entonces, literal se va a volver un mundial eh, Sí, te, termina el, el Six Invitational se termina oficializando, por así decirlo o, o, o toma más este concepto de campeonato mundial para los chicos de Rainbow Six esperemos que les vaya muy bien que eh, podamos seguir viendo jugadas de, de, de ensueño porque la realidad es que este Six Invitational fue muy bueno, hubo partidas muy buenas, hubo eh, cloches o, o negaciones, por así decirlo, muy buenas también, en to y sobre todo de Geometrics, ¿verdad? <risas> Esperamos verlo el próximo año por ahí, ¿cómo uh -huh. no? Eh, pero a grandes rasgos, eh, ese es el futuro de, de, de Rainbow Six, de vamos a ver de la escena competitiva de Rainbow Six, y esperemos ver no solo a Gio, sino a todos los equipos mexicanos ya ahora, como dices, oficializados ¿Ah? y se dio una fecha aproximada bueno, es el, como si te dijeran próximamente son en cines <risa> la, el, el campeonato mexicano de Rainbow Six empezaría en el mes de marzo si no me estoy equivocando no creo que más marzo, Rey, porque es el sí, siguiente sí sí y es el siguiente lo confirmo ah, lo, sí. lo, lo confirmo y en un momento se gracias, lo, se los platico pero dejando, dejando las tierras de Rainbow Six eh, Llegamos a Counter Strike Porque En Counter también hubo noticias Lobo Así es, se realizó El eh, Blast Premier 2020, este torneo Vamos, no, 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 es, no es Tanto un torneo, sino es una liga eh, La final fue eh, Esta semana, ah. pero Lo que nos impresiona aquí Es que G2 termina Su maldición del Cruz Azul Y se corona campeón, eh, espera, espera G2, el equipo que no llega a todas las finales y solo gana el Mid-Season Invitational de League of Legends, es G2, exactamente es G2, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo le hizo? O sea, ¿A qué santo le rezó? ¿Qué, qué sacrificio obscuro tuvo que hacer el señor Ocelote para, para que salieran avante en Counter-Strike y dejaran, dejaran de quedar en segundo lugar de todo lo que compiten? Bueno, para empezar, eh, se juega Blast Premier, todo tranquilo, todo correcto, vamos, este, va, vamos bien por, eh, de, de esta forma. Ajá. Y el, al final del día, de, de, déjame, te busco aquí los, los resultados para ya este, platicarlo como se debe, ¿no? Eh, pero vamos, eh, eh, ¿has dicho tú que G2 ha estado mucho tiempo sin ganar nada? O sea, sí, pero G2 es uno de los grandes ejemplos de cómo se debe manejar una organización de deportes electrónicos, no importando qué hagas. Tengo una, un, un buen eh, proceso administrativo, tengo un buen proceso de comunicación con los medios y con la fanaticada, y de entonces de ahí empiezo a construir estas relaciones ya como tal deportivas, como en CSGO, como en League of Legends, eh, tiene equipo de Rainbow Six, que la semana pasada hablábamos con la interacción con la Liga. Eh, me parece que tienen dos o tres equipos más. Me parece que de Clash Royale y de Rocket League. Y algunas cosas ese estilo. Pero históricamente no le ha ido bien. O tampoco podríamos decir que le ha ido mal. Más bien, históricamente se le complica mucho a los equipos. Llamados G2. El ser campeones de, de la Liga en la cual participan. Juegan muy bien. Tienen un buen scouting. Tienen buenos... Eh, Deportistas, buenos muchachos Y justo en la última partida Justo en el momento final Justo cuando tienen que robar el varón Justo cuando tienen que recoger el Sedax Cuando tienen que Hacer el Rush B Pero aquí sí pudieron desactivar la bomba sí pudieron hacer el Rush B y demás Te platico, el camino de G2 a lo largo de, Del torneo, para poner un poquito El contexto, Blas Premier se juega con, son, son tres grupos, pero no existe esta fase de Ron Robin y no se acomoda en formato de llaves. Entonces son eh, lo, los equipos luchando en este formato, bla, bla, bla. Y eh, a G2 le toca competir con OG, okay. con Evil Geniuses y 100 Tips. Eh, empieza el camino de G2 ganándole a 100 Tips 2-0. Posteriormente llega contra OG. OG se va a Losers Bracket. Eh, termina eliminando Bill Genesis Y termina con la revancha Y eh, al final del día Pues se quedan las cosas 2-1 A favor este G2 En donde los mapas quedan de la siguiente forma En Infierno quedan 16-7 eh, Vamos, una victoria Bastante aplastante, aplastante sí, eh, OG no se deja Y las cosas se van a un 16-5 Otra otra, otra victoria, victoria, aplastante. victoria aplastante Y El mapa es el tercero En, en Nuke donde quedan 16-14 vamos llegan estos tiempos extras en donde tienen que tener la diferencia de dos puntos o de dos rondas y al final la termina consagrando G2 que fue un, un juego bastante bastante bueno la verdad porque al final del día lo, los chicos ganan y se emocionan y vamos ya era un estrés tan grande el que estaba llevando la serie que terminan rompiéndola Y vamos, es una escena muy bonita En cómo termina este, este Blast Premier, se acercan con shocks Que estaba de host eh, Y vamos, tiene que recibir a los eufóricos Y decide, acabo de ganar y, y, y G2 ya no cruza su lera <risa> eh, Yo creo que se lo merecía G2 eh, Es una de las eh, organizaciones Yo creo que, que hay que seguir No importando qué haga y qué juegue Y qué patrocine y el hecho de que no ganen, le afecta. O sea, una organización tan buena, tan poderosa, tan mediática, tiene que eh, eh, tener esta base de resultados para que siga avanzando, para que sigan contratando gente, para que sigan trayendo más muchachos. Esto es una muestra de que sí se puede. No solo en Counter, que este caso es así, pero que vengan los campeonatos de Rainbow y que vengan los campeonatos de League of Legends y que vengan todos los que tengan que venir. Así es. La pregunta aquí para nuestro estimado público sería: ¿Ustedes creen que G2 pueda presentar más resultados competitivos a lo largo del año? Los veremos campeones de Leg, los veremos eh, otra vez campeones en Blas Premier para las finales que se hagan en, en verano. Eh, ahí platiquen en los comentarios, en el chat de Facebook, que eh, está en radio13digital y en arroba o y hablando del chat vamos a mandar Unos pequeños saludos a Benson eh, Benson sabes que te queremos Eres súper bienvenido cuando quieras sentarte aquí eh, A Mariana, a Carlos A quien más por ahí está todos los que nos ven Que ya no vi bien el chat Pero eh, vamos a la parte importante lobo. Uh -huh. Y la parte importante Empieza Faker se vuelve dueño de T1 no Parte dueño, del dueño No dueño o sea, de la mesa directiva Sí, claro que es dueño O sea, tal vez no es el dueño Pero mm, se vuelve parte es, de la es, mesa es, es directiva mejor dicho decir que es parte de la mesa directiva Porque ni si, T1 como tal no tiene un dueño dueño Sino que es una mesa directiva okay. como... se vuelve parte de la mesa directiva Te voy a poner mi punto de vista Tal vez como más administrativo Y ya luego tú me dices okay, cómo ves okay. las cosas Faker es el jugador emblema de League of Legends sí. El esport más seguido de, de la actualidad y de hecho eh, con mejores números que cualquier otro Ajá. T1 es la asociación, antes los SKTs son la asociación de esports que más veces ha ganado el mundial de League of Legends okay. creo que era un paso necesario si no obligado que, la, que el, el equipo que T1 le, le abriera la opción de, de seguir ahí de una forma u otra porque no puedes arriesgarte a perder ese jugador Bueno Hay que Tener en cuenta que tienes Razón en eso último porque recordemos Que a final de año cuando se renueva El contrato de Faker Dice eh, vamos Renovamos solo un año Y de hecho yo tenía la Idea de que este sería probablemente El último año de Faker porque no ha podido conseguir el campeonato mundial, porque ya se rompió ese proyecto como Faker, porque incluso eh, el equipo ya pareciera que no está hecho tanto para él, sino que están ya buscando nuevos talentos, están rescatando gente, como por ejemplo en el caso de Teddy, que estaba atorado en Gin Air. Eh, no lo sé, me, a mí me daba ese, esa perspectiva, ese, esa degustación de que probablemente estaríamos viendo el último año competitivo de Faker. Pero llega este anuncio... Y no solamente te dice que Faker se vuelve parte de la mesa directiva, sino que también se convierte en un contrato multianual de a, a tres años, es decir, hasta 2022 eh, Faker seguirá en las filas de T1. Y yo me quedo pensando en el montón... Eh, es que tres años en esports es muchísimo tiempo, sí, claro, es, muchísimo, 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 muchísimo. Si sí, de por sí seis meses para un proyecto ya es mucho tiempo en, 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 en esta industria... Es un poquito peor o, es, o, o mejor, depende la, el punto de vista en el deporte electrónico. Entonces me quedo pensando, ¿qué tanto va a ser Faker? ¿Qué tan preparado está? Recordemos que él abandona sus estudios. Él estaba, me parece que había terminado la preparatoria, y estaba ya este, haciendo su eh, sus preparativos para presentar los exámenes a la universidad. Uh -huh. Y decide, vamos a abandonar todo. Eh, me vuelvo parte de SKT, gano el mundial eh, gano, me vuelvo una estrella y regreso después a terminar los estudios, no lo hace de esa forma y nos quedamos pensando ahora qué sigue para él, la verdad es que por mucho que nos emocione saber que tenemos a Faker para rato no es realmente algo seguro o no nos está diciendo nada el por qué lo contratas. Es cierto de que él se ha vuelto una parte muy importante para la, la organización de T1 Pero no solo para la organización, Lobo. O sea, creo que. Creo que estás dejando de ver el, la película completa. Esta misma semana sale un video súper divertido de Tyler One yendo a comer hamburguesas con Faker. Sí. Y esta parte creo que es la que está ¿Cómo, buscando. Como icono te lo, te, te lo compro, ¿no? Mejor dime firmamos otros tres años a Faker, pero de que se vuelva parte de la mesa directiva del equipo, incluso yo mismo lo pienso. Es más, salió un meme, un, un meme en Twitter en donde él, es eh, Faker está jugando eSports Tycoon, que es todo, todo este equipo. Eh, él es, es un linista, dueño de equipo. Es un, es un, es un, es un simulador de, de, de equipos de eSports, ¿no? Y entonces él dice, eh, mi primera acción es correr a todos, después que todos utilicen eh, camisa blanca, y no hay descansos, pero ni está, siquiera para tomar café. Pero está jugando, o sea, ¿cuál es sí, el problema? Eh, estará jugando, pero te da a entender de que por mucho que sea un jugador, por más que esté apegado eh, a la industria, ¿qué tanto sabe él fuera de, 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 de la arena, fuera de, de, de los coliseos? Pero, voy, voy. ¿Cuál de es típico? el otro punto? No le haces así, y tienes un caso muy parecido a lo, a lo de Sneaky con Cloud9, que fue un chisme de vecindario que no debería de haber pasado. Pero en el caso de Sneaky, Cloud9 se te, o sea, no se formó siendo un equipo de amigos, totalmente, no, 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 es, no, no va por ahí la cosa, pero conforme va ganando renombre Cloud9, se termina convirtiendo en este equipo de amigos que volvieron a una organización fuerte y al final todos se volvieron accionistas y tenían su barro metido y después empiezan a pelear. <risa> y, y luego Jay dice, ay, es que me sacas, pero regreso y me vuelvo a salir y hago bueno, mi propio equipo. Vamos a ver. Habrá que ver qué hace, ¿no? Estamos en eso de Sí, acuerdo. habrá que habrá ver qué hace. Que... Yo quiero, yo eh, quiero dejarlo que, aquí. El problema se queda ahí. Por mucho que tú me digas a ver qué hace, yo no puedo decir... Ah, es que va a ser esto, va a ser aquello. No me termina. Te lo acaban no me anunciarlo. No una... de, dale chance de trabajar. Dale chance siquiera que llegue al escritorio. Su... Bueno, está bien. Él está trabajando y él consigue <risa> Las victorias en Tijuana, que ganaron esta semana. Está bien. Ah, no, que no, bien. bien. Hizo su chamba. Pero hablando cuando... de contratos. Ajá. Hablando de contratos. Hablando de contratos. Se acaba el contrato del bebé M. Caleo, campeón mundial. Con los remanentes, con los despojos de lo que quedaba de EcoFox Fox, de nuestro querido eh, Rick Fox. Así es, para quienes no saben quién es Echo Fox, bueno, pues fue, es un equipo que... Fue, equipo. fue un equipo. Fue un equipo. Fue un equipo, eh, este, <risa> fue, fue un equipo eh, fundado por Rick Fox, la superestrella de la NBA. Entonces, él dice a mi equipo, eh, tienen problemas ahí que entre la mesa directiva, los accionistas, los inversores, por temas raciales y demás, terminan eh, disolviendo, eh, vamos, separando al equipo. Y de los pocos, de hecho en esta crisis que tiene Ecofox, corren a muchísimos jugadores, corren a muchísimos equipos, cierran también eh, su participación en varias competencias. Y de los pocos que sobreviven a este corte eh, de, de personal es Leo, eh, y al día de hoy pues ya se anunció que el, que el contrato se terminó Vas a ser agente libre Y la pregunta del millón es ¿Qué va a hacer Leo en, ese, en este momento? Había rumores de que, se, de que TSM lo estaba buscando Otros dicen que quizás no sería la opción Que se vaya con TSM Porque no cuadra su perfil, su personalidad todo. Liquid lo buscaba G2 lo busca TSM lo busca Cloud9 incluso lo busca Vamos todo Estados Unidos lo busca, la mitad de Europa lo busca, pero hay que recordar que Leo tiene su propia firma, por decirlo de alguna forma, que es, eh, que es en, en MK Gaming, y Leo no necesita nada. O sea, puede unirse si las cosas si claro, van y, caminando. Y, y además, para un jugador de, de, de que se encuentren en agente libre, siempre le viene bien estar en equipos. Hemos visto, por ejemplo, Special, o mayor como quieran llamarle, este jugador emblemático de origen mexicano de StarCraft 2 eh, Él no tiene equipo. O sea, él va, se, se presenta en los torneos, lo presentan como mayor Pero si Serral, por ejemplo, estaba firmado con Ense pues me, llega con ciertas facilidades, como que le dieron a gaming house, o que le... Pero, sí, claro, o sea, vamos, es, te ayuda mucho. Eh, 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 ayuda mucho tener un equipo, y Leo creo que es bastante joven como para decir, no quiero un equipo, o mejor me pongo... A Yo estoy seguro que, que va a encontrar un equipo pronto, Leo es campeón mundial, es el mejor. Es algo que tienen que aprovechar, porque si no pasa con un major, en donde... Por, o sea, no es de que le vaya mal en este momento, de hecho le va muy bien, pero... Sí a, a, he expresado en algunas ocasiones De que tener un equipo que te eche la mano Pues siempre es bienvenido Y hablando de que te echen la mano Le echaron la mano a Halo Explícame esto ¿Qué, ¿Qué? clase de 2010 es este? ¿2010? Yo diría ya 2009 ¿2007? <risa> eh, vámonos. Explícame ¿Qué vamos a inventar un Xbox? Para <risa> jugar, para, para jugar a Halo Pero bueno la, el deporte electrónico, uno de, de los cimientos de los, de, del deporte electrónico sin duda alguna es Halo Halo es para la gente que no que, que, va, que va entrando en los últimos 10 años y, y no ha visto competencias de Halo Halo fue el, eh, de los primeros eh, deportes electrónicos de los primeros esports Que eran totalmente enfocados en shooters y en equipos eh, fuera de Counter-Strike, eh, que, que tiene más o menos la misma cantidad de tiempo. Pero la ventaja de Halo es que estaba apoyada por Microsoft. Y Microsoft empieza a crear toda una plataforma para hacer eventos y para hacer torneos. Y vamos a hacer campeonatos y vamos a llevarlo a todo el mundo. Y le sale bien. Y al mismo tiempo, el contenido de eSports empieza con Halo. Ya había antes, pero el boom es con Halo y tenemos estos grandes ejemplos como Red contra Blue, Machinima Films con la parte completa de Halo que tenían las series de Halo. este La mayor parte de creadores de contenido viejitos hicieron cosas de Halo eh, para los inicios de YouTube y antes de YouTube había dos o tres plataformas donde subían, eh, vamos, cosas muy básicas, pero la idea de creación de contenido real... De, de, como, como modo de, de vivir Sale de las competencias de Halo Porque había muchísima gente que lo seguía Y de pronto Se acaba el cuento de hadas Y Ha ido en picada Desde hace 10 años Lobo. ¿Por qué hoy es relevante? ¿Por qué el anuncio de hoy Es diferente al de hace 2 años O al de hace 4 años O al de hace 6? ¿Por qué? Mm creo que tiene que ver mucho con de que pasan de moda también como las últimas entregas de Halo no terminan siendo eh, para el gusto del público vamos eh, tienes razón ¿no? uh, hay una un, un declive pero también otros juegos empezaron a tener este ascenso a la gloria no y por ejemplo ahí está League of Legends el Rainbow Six por ejemplo pero lo que nos llama la atención en el caso de Halo es que ellos eh, deciden regresar en contexto como llega la versión para PC de, de, de varios juegos de Halo a través del Master Chief Collection, eh, ahí, ven una venta, ahí ven una ventana de oportunidad y dicen ah ok pues vamos a tratar de hacerlo de, de hacer las cosas por acá y al final del día la organización y la liga de, de profesional de Halo terminan firmando con una de, de, de las empresas más importantes de desarrollo de videojuegos eh, más bien de competencias de videojuegos Que en este caso es eSports es, es Engine Que se dedican A la de, Al desarrollo de torneos Es como si, te, es como si yo te dijera eh, Gamelta o alguna eh, claro, los es, eh, vamos, o, o liga de videojuegos profesionales Se ¿no? acercan a los especialistas Exacto, se acercan con los especialistas es algo que no había pasado No que no, se, no, que no había pasado, sino que encuentran esta ventana de oportunidad y Dicen ok, vamos a hablar con, con esta gente ESports es Engine viene de Turquía entonces vamos tienen un buen capital para poder comenzar las cosas y el primer paso que utiliza la escena profesional de Halo al día de hoy es irse a DreamHack Anaheim si no me equivoco que se está desarrollando en este preciso en este preciso momento y a lo largo de este fin de semana eh, Dame un momento y aquí sí exactamente es DreamHack Anaheim se realiza del 21 al 23 de febrero, la bolsa de premios está en 50 mil dólares, y bueno, para hacer un primer paso, es muy bueno, la gente está muy contenta con el regreso de Halo, y más que nada regresa esta nostalgia que tenía la, la, la gente, que en su momento lo quiso jugar profesional, decían ah es que yo soy que entró en Halo, y todo eso, y te trae esos recuerdos, y también te da a entender de que ya son otros tiempos en donde ahora sí puede ser el mejor de mundo. <risa> ahora sí a tus 40 años puedes ser el mejor del mundo. Ok. Mucha suerte a, a 343, a Esports Engine y a todos los involucrados. Creo que a la escena eh, siempre hay espacio para Halo. <risa> en la escena siempre habrá espacio para Halo y para ciertos esports, no importa qué tan bien o mal estén. Eh, luego Me explicabas o nos explicabas Lo que son las scrims Que son estas partidas entre equipos Para probar eh, X o Y tácticas técnicas O campeones o héroes O vamos personajes ¿Por qué es relevante Con la LPL Que es la liga china de League of Legends La liga más vista De todo el mundo De esports No importando qué nombre le pongas la liga china de League of Legends es la liga que más deja dinero, es la que más ven y es la que más realmente importancia tiene. Claro, eh, bueno, antes que nada, recuerden que ahí nos pueden dejar un mensajito en el chat, nos pueden mandar sus comentarios y sus opiniones a través de arroba sentinelaop en Facebook y Twitter, también pueden seguir a Radio 13 en arroba radio13digital y muchísimos saludos ahí en el chat, a Benson que está siguiendo la transmisión, a Ever de la Olla que también estaba ahí en, en la transmisión, muchísimos saludos Ever, Eh. Eddie, Eddie ahí está trabajando, eh... Pregunta por Tibers, Tibers se quedó de corresponsal en la Liga, en, en la LLA. Probablemente tengamos un enlace con él al rato. Y si sí. no, pues es que no puede hablar, porque saludos, pues Está, chiquito, chiquito, y no está chiquito y no puede. Saludos a Curco, saludos a Ches. Eh, saludos hasta El Salvador allá, a Ches con su liga. Eh, que, que igual y nos toca ahí entrar al en todavía no sabemos. Eh, pero cuéntame, Screams, Liga China, por qué es relevante y cuánto dinero se está perdiendo. A ver. Eh, como mencionamos a lo largo de, de, otro, de los programas pasados, platicamos de que la LPL estaba en una situación delicada con respecto al coronavirus, deciden eh, cancelar la liga totalmente, se queda parada, a, se quedó en la segunda semana y había varios equipos que todavía no jugaban, otros que sí, otros eh, vamos, ya estaban eh, viendo las feas, pero eh, deciden cancelar la LPL y no había noticias hasta esta semana cuando la cuenta de Twitter de la LPL en inglés dijo que eh, está, agradece la, la comprensión de la, de la cancelación de los juegos, el apoyo que están eh, presentando tanto los equipos, jugadores y espectadores con respecto a la situación y que estaban analizando alguna forma de seguir con la actividad competitiva del LPL porque ya van dos semanas que hay dos, tres semanas que no hay nada de, de actividades y esto, bueno, empezar a generar preguntas como de qué va a pasar con el mundial, qué va a pasar con el representante de la LPL, porque es una liga muy larga. Eh, vamos, ¿qué, cuál, ¿cuál es tu plan, rayos China, para decirnos qué está pasando? ¿no? Y... Ahí te interrumpí te de tantito, porque para hacer un análisis a deporte tradicional, Vamos a pensar que la liga de fútbol del país que usted quiera, de donde son todos ustedes, se queda parada tres semanas. ¿Eso en qué te afecta? No puedes poner tres jornadas más porque ya no llegaste al mundial, porque ya no llegaste a se la con Champions, a la, a la Champions, a la UEFA o a donde juegues. Entonces es muy complejo porque este es el, este es el escenario que nos está pasando en China. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Después qué viene? Dice el mismo tweet de la LPL Que está entre las situaciones Que ellos están analizando Para tener la, la, la liga O tener eh, actividades Dicen, pues estamos contemplando Hacer un torneo de scrims ¿Qué es esto? A través de prácticas O por modo online Se estarían enfrentando los equipos Ya de manera oficial Y se estarían, empezarían a sumar puntos O se hace una competencia aparte eh, es un método que se utiliza por ejemplo En, en Fortnite para buscar jugadores O, 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 tor o torneos de comunidad no, Incluso hay ligas que lo, la, la Superliga Orange La liga española de League of Legends Que es como la, una de las de las Principales ligas B del mundo De League of Legends Utiliza un formato de scrims Los equipos están en, en la gaming house En la casa club Ellos en, en la sala digamos de juego O el lugar donde, donde realizan Los entrenamientos y ahí mismo eh, se conectan y juegan en un servidor específico contra un equipo que está en Málaga o en Barcelona o en algún otro lado. Eh, y ya las finales se vuelven presenciales o las semifinales se vuelven presenciales. Pero, pero antes juegan en sus casas. O sea, si esta es la única opción que tenemos, creo que deberíamos de aprovecharla, ¿no? Así es, eh, por ahí ya, me está en en WhatsApp. ya lo vi. Eh, Este, pero estamos checando si sí, vamos a tener el enlace con el jefe Tibers. por ahí avísenle a nuestro corresponsal que ya, ya debe estar muy, muy, muy a gusto disfrutando de ese Isurus contra R7, pero bueno, eh, regresando al tema de la LPL, al final del día nos queda saber eh, cuáles son las medidas que se van a tomar, cómo se va a generar este torneo de streams. Recordemos que la LPL es uno, de los, eh, es uno de los torneos más largos de League of Legends y de la escena en general de esports. Porque tiene muchos equipos, tiene muchísimos equipos, son 20 equipos, los calendarios, por más que yo trate de pensarlo, como que no me cuadran, no. entonces va a ser un movimiento muy interesante a nivel industria, cómo lo va a aterrizar eh, la, la LPL de China el responsable de, 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 de la liga, pero bueno, para eso, para eso deberían de existir las federaciones de deportes electrónicos, para orientarte y darte apoyo para poder desarrollar tus ligas o poder mínimo decirte tú puedes campeón yo creo en ti luego <risa> pero... tenemos dos en México de qué me estás hablando dos en México sí claro cómo sí la la PENDEM y la feme son federaciones especializadas en deportes electrónicos de qué yo me estás quedé hablando? en que había una asociación civil y que había una federación que estaba haciendo torneos muy malos y que el día, o bueno, esta semana, eh, varios usuarios de Twitter se quejaron de que no están pagando sus eh, sus premios no en, en los torneos eh, Pero, espera, de alta espera, importancia, espera. por así decirlo. Yo recuerdo que esa federación dijo que iban a hacer torneos tan buenos y tan eh, bien hechos. Que incluso tenían una inteligencia artificial <risas> desarrollada para que te pudiera sí. colocar en tu nivel de juego. No solo eso, te cobraban la entrada también te cobraban entrada bueno, es un fichaje normal, digo, en esa parte no no, no hay como que no sé, no no, no encuentro mucho el, el problema ahí, vamos, es un negocio es un problema si cobras la entrada y no pagas el problema es que si pagas y no estás dando los beneficios que según ofrecía esta membresía sí hay problemas porque prácticamente te bajaron tu dinero a los once pero ¿qué pasó? la Federación de Deportes Electrónicos eh, México, o la FEMES para los cuates, como mucha gente la conoce eh, fue acusada en Twitter y de hecho hasta recibió un par de notas un poco no fundamentadas pero al final del día el escándalo ahí está, FEMES no está pagando sus torneos dime qué clase de notas es ese porque pues, vamos, no es la primera vez que se nos presenta este tipo de situaciones porque escándalos también es una palabra muy fuerte. Bienvenidos a la mediocridad de las organizaciones Hoy la FEMES, hoy la FEMES como fue hace un año, igual estábamos hablando de eso y hace medio año también. Y fíjate que ya fuera del tema de FEMES como tal, nos deja la reflexión, ¿para qué sirve una federación de deportes electrónicos? Deja tú de deportes electrónicos, lo dijiste bien, las federaciones deben de servir pa, tanto para ayudar a los involucrados en estas mismas, llámese atletas, organizaciones, incluso marcas o, o algún otro que se me esté yendo para ahí, como para regular o para, para regañar cuando no se cubran las normas mínimas como de competencia o, o estas partes, ¿no? Vamos, para que no se nos salga del guacal. La FEMES no ha hecho nada de eso. La FENDEM no ha hecho nada de eso. Vamos. Nadie hace nada, ¿ves? Es más, yo recuerdo que hace un año más o menos, cuando se hizo la presentación de Femes, tú estabas ahí. Ellos dijeron, y textualmente, estamos hablando con Riot Games para traer la final de la LLA a México en el mes de septiembre. Y todos dijeron, ¿qué? ¿A poco el Rayo te dejó soltar esa información? Porque, ojo, no, 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 no es problema de Rayo o algo así. Ellos son un, una empresa que tiene muy cuidada la información que suelta sí, a lo largo del año, ¿no? Que yo sepa entonces, cada que vas a verlos. Entonces, un que, NBA. Te, que, que te llegue un, un, un sujeto que vas por primera vez en el medio y te dice que está hablando con Riot Games para traerte el evento más importante del año en eSports, al menos en League of Legends latinoamericano, ese era un problema bastante grande y vaya decepción que nos llevamos cuando no fue así y se iba a llevar en el estadio de Talcahuano, en Chile, ¿no? Pero bueno, son detalles, detalles de los planes. Y. La, el final del día, pues de FEMES nunca supimos más. Que según hicieron la, la, la confederación de, de... Caribe, algo así, no hemos visto nada. Que el equipo de Martinica, que los eh, Juegos Olímpicos, quién sabe qué, ¿quién sabe Pues qué? el propio Eddie, que, que está siguiéndose en el chat, gracias por no venir a trabajar, Rey, eh, dice: La FEMES está más preocupada con sus problemas con el SAT. El SAT es. ...esta instancia gubernamental... ...que te revisa las ganancias... ...a la que le paras impuestos... ...y a la que, que tienes todas las deducciones... ...dice... Eh, ...y también se está peleando... ...porque le quiten el registro... ...a la FEMES... ...que es la que estamos hablando... ...y esta última... ...ya no lo sabíamos... Fue. ...ya se veía venir... ...incluso, yo recuerdo... ...yo tuve oportunidad de ir el año pasado a la presentación... ...pero tú fuiste... Y terminando, eh, tuvimos una pequeña reunión eh, telefónica y me dijiste, o estos manes son unos genios o nos están vendiendo cosas que ni de chiste pueden cumplir. Yo recuerdo ese argumento tuyo. A un año de esto, son un chiste. Son un chiste totalmente. Y, y qué triste, ¿no? Pero vamos otra vez a la pregunta inicial. ¿De qué me sirve una federación de deporte electrónico? Porque has de saber que Femes también fue la que se encargó, la, la protagonista del escándalo, cuando ellos quieren poner una cuota por entrar a un torneo de Clash Royale y sacar la selección mexicana de Clash Royale, cuando llega Supercell y dice... Supercell es el dueño, el, el, el realizador, el desarrollador La desarrolladora de Clash Royale. Exactamente. Ajá. Llega Supercell y dice, eh, perdón, ¿pero tú quién eres? Porque quienes tienen los derechos de mis competencias son estos tipos y no recuerdo en ese momento quién tenía, creo que era Skill. no me acuerdo, pero vamos eh, señala a otros de que ellos son los, que los, los, los oficiales de la liga, los que pueden hacer las cosas y que FEMES no tenía ningún derecho de cobrar los, lo, eh, la entrada a, a jugar porque ellos ni siquiera lo hacen ese es, y yo creo que ese fue uno de los grandes golpes mediáticos que recibe la FEMES, cuando el propio desarrollador te dice que según las reglas Está prohibido que cobres esto en cualquier parte del mundo. No solo genera un clima como eh, muy malo, sino también te dice que, una, no tienes tienes mucho desconocimiento del juego y tienes mucho desconocimiento de la parte legal administrativa. Porque deberías tener a alguien, Pone que tú no sabes, pero que cheque estas cosas. Deja eso de bagaje cultural de la industria. O sea, si sabes que ninguna, de, que ninguna organización te está dando. Eh, o te está pidiendo dinero por entrar, entonces ¿para qué, para, ¿para qué cobras tú? O sea, ¿querías generar dinero? Está bien, te lo compro, ¿no? Hay muchas formas de generar dinero, pero, no, pero si lo vas a hacer o vas a cobrar la entrada a algo, pues infórmate un poquito antes de hacerlo. Y estaba leyendo en la semana un artículo de eSports Observer que decía los eSports son un ente ingobernable porque al final del día, por muchas federaciones que se quieran hacer, ninguna de estas, que, ni, ni, ninguna de las creadas al día de hoy, eh, tiene derecho sobre la desarrolladora. Pero, y aquí viene la parte importante, una de las desarrolladoras, o la desarrolladora, o el dueño de las desarrolladoras más grandes del mundo, llamado Tencent, dice, aquí está, quieres una federación, Aquí está tu federación. Y entonces Tencent crea una federación completa de esports cuando Tencent es el dueño de los principales, no sé, 5, 10 esports de la industria. Sí, los claro, de... Tencent Porque, es el dueño del eh, 70% de la industria. Es, es dueño de League of Legends, es dueño de Fortnite, es dueño de Free Fire, es dueño de... Clash Royale. Clash Royale. Clash Arena of Valor. Eh, eh, es dueño de todos los juegos de Blizzard. Entonces vamos, nos quedamos pensando, ok, este ente, eh, y, y de una forma muy gráfica, imaginemos que tenemos un, un juego en una esfera, ¿no? League of Legends está dentro de una esfera y esta esfera es Riot Games. Tú no puedes abrir esa esfera o, o tú no puedes romperla porque, vamos, Riot es muy fuerte y todo lo que quieras. Sí. Es hecho de un material indestructible. Y eso es lo que han querido hacer las federaciones eh, a, a lo largo de, de, del mundo. Entonces, eh, lo que dice Tencent, bueno, como las federaciones es que está, está, está comprobando que este modus operandi no funciona, yo voy a hacer otro en donde yo, Tencent, o yo Federación de Tencent, lo que voy a hacer es que no voy a romper rayos, no voy a romper el cascarón, simplemente voy a ponerle otra capa. Yo puedo, yo creo que es una gran idea. Pero al mismo tiempo. Perturbador. Sí, totalmente. Oh, ojo, también eh, la Federación de Tencent nada más va a operar en China, que, vamos, tiene estos problemas <risas> o no tiene que regular porque no hay competencias ahorita en el país vale, asiático. Bueno, pero también. En bueno, cuanto se reanuden actividades. Exactamente. Y la verdad es que el país asiático es de los países eh, más ordenados incluso en estos temas. De contratos, y de equipos, y de jugadores, y, y qué edades sí, qué edades no. Incluso hay muchos, muchísimos cursos de, de qué hacer después de que eres jugador, de qué hacer con tu dinero, de dónde invertir. Yo creo que el, de los pocos lugares que no necesitan una federación, pues es China, ¿no? claro Pero al mismo tiempo, al verlo globalmente, si Tencent hace la federación, o bueno, más bien ya está hecha, si, si decide expandirse e ir comiéndose otros países como, como, como replicar estas federaciones, nos puede dar la mejor escena de la historia de deportes electrónicos o la peor. O la peor? No hay de otra, es cero o cien. Así que si tú, amiguito, <risa> quieres apostar por la federación X, por la federación Y o lo que sea... La realidad es que no vale mucho la pena mirar esos temas. Al menos aquí en Latinoamérica no. Eh, en Estados Unidos tampoco. Para eso mejor se hacen las asociaciones de jugadores y este tipo de cosas, como en su el... momento lo hicieron los jugadores de LCS. ¿Y a nosotros qué nos toca? Pues simplemente esperar a la próxima semana porque mi estimado Hugo, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, muchachos. Gracias por vernos en Radio 13 Digital. Gracias a los que nos ven desde Reset, desde Centinela de Control. No se olviden seguirnos en Spotify, en iVoox, en Facebook, en Twitter, en Instagram. En, por correo normal, mándenos señales de humo. Por Telegram, Sí, todo lo que quieran, porque les contestamos. No se pierdan, ahorita están en cobertura, arroba el op y arroba centinela de control. No, es cierto? Centinela. centinela op. Este, por Twitter, también pueden seguir todo lo que hace Tibers Que se vienen, este mes de Tibers se nos vienen cosas buenas, eh, parece ser Arroba el op, también en, en Instagram Arroba op en Instagram eh, justo, eh, vi que Odie hizo la primera sangre en la LLA, en el último partido de hoy de la LLA eh, no sé bien cómo vayan, pero se siente, se siente que se viene el tiburón sin gaming. ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, pues hasta ahí queda la semana de, de, de bueno, queda esta semana. Eh, tampoco, no se olviden de seguir las redes de Radio 13 Digital en arroba Radio 13 con número digital, en Facebook, eh, Instagram, Twitter, YouTube, todo. <risa> todo. todo gracias, para 13, gracias a todos. Gracias, Raúl. Atrás, allá en, en, en cabina. Gracias, Luego. Saludos a Evi, que está trabajando. Saludos a Rich, saludos a Tivers y saludos a todos. Gracias, muchachos. Nos vamos. Adiós. Adiós. No te pierdas sumergido en la red. No te pierdas. Radio 131290MX. Radio 13.com.mX. Soy el verdadero mexicano y que oyes todo lo que.